0: Salut à tous, bienvenue dans le Polypodcast. je suis Julien, et comme d'habitude je suis accompagné de mes camarades Eddy. Salut Eddy, Salut. ça va Ça va et toi Eh bien merci beaucoup, c'est gentil. Mais je t'en prie. <rire> <rire> Yann Salut. Salut Yann. Ça va Ça va bien. Oui. En forme Ouais. Tu t'es remis bon, Ouais, bon. ah ouais. Et, euh, mmh. comment il s'appelle déjà Renaud C'est moi. <rire> ça Salut. Va ça va bien Ça va et toi Super. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un groupe choisi par Eddy, les Joyeux de, de Jesus and Mary Chain. Allez c'est parti alors, Jesus and Mary Chain, ces charmants écossais. Qui, euh, qui respirent la, la bonne humeur et la, la joie de vivre. C'est ça. On peut dire ça. Et les ouais. 80s. Les, et les 80s. Et les 80's. Ouais. Alors, Eddie, euh, euh, pourquoi t'as choisi ce groupe
1: Alors, euh, pourquoi j'ai choisi Alors, euh, petite présentation... Euh... Des Digital Chain, ou euh, est-ce que je, je Toi, quel bah, Moi, j'aime euh, beaucoup déjà la période, la période Shoegaze, enfin tout ce qui est euh, My Bloody Valentine et euh, ces groupes-là, Ride, Slow enfin ces groupes de l'époque euh, que j'aime beaucoup. Et euh, c'est vrai que euh, les Digital Chain ont quand même beaucoup contribué à, à faire évoluer un peu le mouvement. Donc j'ai découvert un peu, ouais, je vais avoir 20 ans, quand j'ai découvert Psycho Candy, après Darklands, et puis après je me suis intéressé à la discographie du groupe. Et euh, ouais, c'est un groupe que j'aime, euh, beaucoup. Bon, après, c'est toujours un peu inégal, certains albums, mais euh, globalement, j'aime bien le, le son. Euh,
0: et est, est le shoegaze, là, tu ouais. ça, ça, c'est quelle période ça commence quand à peu près
1: euh, Ça commence. Euh, vraiment... C'est quoi Alors, qu'est-ce que oui, qu'est-ce que <rire> c'est Alors, ça commence ouais, vraiment à la période euh, mille... fin, on va dire plutôt. Euh... Deuxième partie des années 80 quoi, plus euh, on va dire euh, l'apparition de, bah, de Psycho j'ai
0: ce My Chain dont on va parler. D'accord, c'est un des premiers albums de ce style de ouais, noise, ouais, noise pop. pop quoi, voilà, ouais.
1: et après il y a d'autres groupes qui ont commencé à vraiment faire évoluer ça avec My Body Valentine par exemple, et le shoegaze à la base donc ouais c'est une déclinaison on va dire un sous un sous genre du rock. Euh, c'est un genre qui consiste plutôt à utiliser énormément de de, de son, de, de pédales d'effet de, en fait, de mettre de la, de la reverb, de la distorsion sur la guitare, euh, vraiment de mettre en place un, un mur du son et de au niveau du mixage de mettre ça en avant, plutôt les instruments et la voix en arrière-plan vraiment qui est sous-mixée, qui apparaît euh, de manière un petit peu éthérée et euh, qui euh, prend vraiment... Euh, vraiment plus discrète et les instruments qui sont mis en avant et la voix qui a un petit peu comme un écho, comme un truc un petit peu brumeux derrière. Enfin, voilà, le shoegaze, on va dire. ça Le shoegaze, peu ça vient d'où le nom Alors, shoegaze, ils ont appelé ça comme ça parce que pendant longtemps, l'idée, c'était que c'était souvent des petits groupes de jeunes qui débarquaient comme ça et t'en avais beaucoup qui étaient assez timides avant de monter sur scène. Bon, est pas le cas des frères Reed parce qu'ils sont quand même assez... Euh assez teigneux et euh, ils ont une capacité <rire> à, se, à, à se taper dessus qui est assez euh, propre à eux et à taper sur les gens du public c'était un peu au <rire> tout à fait et euh, donc voilà c'était des, 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 des jeunes gars qui étaient souvent assez timides qui passaient leur temps en fait à mater leurs chaussures, donc le côté shoegaze en fait, ça venait de là. C'était vraiment okay. de regarder les chaussures et aussi parce que ils étaient en train de bah, de faire fonctionner les pédales d'effet aussi en enfin euh, constamment. Et ça additionnait au fait qu'ils étaient un petit peu en retrait, qu'ils avaient du mal à, à s'exprimer sur scène. Et c'était ce côté-là aussi qui disait que bah, c'était des shoegazers parce qu'ils mataient leurs pieds euh, constamment euh, dès qu'ils étaient sur scène, quoi. Ok. Donc voilà.
0: Ah, Vas-y, alors fais-nous la bio du groupe.
1: Alors les Jesus et My Chain. <rire> bon, bah, <allez>. <rire> <rire> Désolé. Alors, l'édition donc euh, ça démarre en Écosse, donc, dans la paisible bourgade Ditz-Kilbride. Ditz c'est au sud de Glasgow, donc, sous l'impulsion des frères euh, Jim et William Reed. Donc, les deux frangins, ils sont très marqués par la vague punk qui a déferlé sur le Royaume-Uni dans les années 70, euh, mais aussi par le Velvet Underground ou encore les Stooges. Euh, au début des années 80, ils décident de former un groupe. Jim, ce sera le chanteur. William, c'est le guitariste. Ils sont entourés du bassiste Douglas Hart et du batteur Murray Dalglish. Donc, ils enregistrent des démos dont ils vont, ils ont, ils vont inonder les labels et ils ne vont pas arrêter d'envoyer des, des maquettes euh, à ces labels-là. Euh, dans un premier temps, c'est Alan McGee. Alan McGee, c'est le cofondateur de euh, Creation Records, qui est euh, un des labels euh, assez, euh, assez mythiques, parce qu'il a signé énormément de groupes comme Primal Scream, il y a My Body Valentine aussi dont je parlais, euh, Ride, Teenage Fan Club et Oasis aussi, qui a fait exploser le label euh, par la suite. Il est instantanément séduit par le son euh, qui est assez particulier des Jason Marie Chain. Il va organiser leur premier concert, à la suite de ce concert-là, eux, par contre, ils vont accepter une offre dans la foulée euh, d'un autre label, ce sera euh, label Blanco y Negro. Et euh, Psycho Candy va sortir en 1985. Entre-temps, il y a le batteur, euh, Bobby Gillespie, qui les a rejoints, qui est le chanteur de Primal Scream, qui remplace Murray Dalglish à la batterie. Alors, la musique du groupe, elle a été toujours euh, constituée d'un étrange mélange de, de noise et de pop, avec des guitares euh, ultra saturées et euh, des influences aussi très euh, psychées, mmh. mais aussi très pop, très sixties, comme les Birds ou euh, aussi euh, les Beast Boys, Donc, ils ont souvent un petit peu revendiqué, revendiqué l'influence. Dès les premiers concerts, ils vont euh, acquérir une réputation très sulfureuse. Euh, notamment parce que au delà de euh, l'aspect musical où ils affichent vraiment un mur du son avec des guitares ultra saturées et euh, des et beaucoup des... de fuzz ouais, voilà, ouais, des distorsions en tout genre il euh, y a des émeutes qui éclatent en plein public mm -hmm. euh, notamment par le fait que les, les embrouilles entre les, les deux frères euh, si. euh, surviennent euh, sur scène et euh, les prestations scéniques vire au pugila et n'excède pas les
2: 15 minutes en règle générale
1: voilà.
0: qui joue 15 minutes, c'est trop ça crée la légende finalement. C'est que
1: bah ouais ouais du coup, c est... C est... Alors ils font des albums interminables en plus. Fait, ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, paradoxal du coup. <rire> donc voilà, 15 minutes et merci terminé, bonsoir, pas de rappel évidemment. Bah, bagarre, euh, non, bah non, bagarre bagarre qui est cassé. Avec la sortie de l'album Darklands donc en 87 euh, la réception est assez assez mauvaise parce qu'on leur reproche en fait de, de s'être un peu trop de faire un bon album de ouais. faire un bon... <rire> plus homogène et plus cohérent de de se concentrer sur la bagarre. <rire> Qu'est-ce qui qu que qu que qu qu se passe <rire> <rire> Vous n'êtes pas battu, vous avez rien pété sur scène
0: Qu'est-ce que c'est On entend tous les instruments. <rire> On a bah, pris une boîte à rythme. Ouais, ils ont voilà, ils
1: ont pris une boîte à rythme. Et donc avec ce disque, euh, malgré tout, ils sortent ce que beaucoup considèrent comme leur meilleur album et creuse le sillon d'un rock assez sombre et plutôt mélancolique, mais malgré tout assez lumineux. Euh, le son y est plus clair et beaucoup moins noise aussi que le, que le premier. Et comme tu disais Julien, c'est un peu plus axé Cold Wave que, que le précédent. En 1987, lors d'un concert à Toronto, euh, il se distingue à nouveau comme un groupe à problème. <rire> parce que Jim frappe avec son... tu sais <rire> ouais, C'est ça. Leur truc. Ouais. <rire> Conseil de classe. <rire> Alors, Jim Jim frappe avec son micro de fan. Ah oui, ça, c'est incroyable. Qui avait craché dessus. Ah. L'histoire s'est évidemment terminée par une garde à vue euh, pour le chanteur. Voilà. Ah Et... pas pour les deux fans. Non, <rire> pourtant les deux fans. <rire> Et pourtant ils avaient cherché quand même. <rire> Euh, à la sortie du troisième album, automatique. Attends, attends, attends. Juste, alors, Eddie, oui.
2: Alors, sur euh, Wikipédia, ils en disent un tout petit peu plus sur cette. Ah, alors, oui, je suis pas sûr. L'Armée du Salut. il s'en est sorti. Oui. Oui, il, il s'en est oui, sorti. Est ça, il a payé. À partir du moment où il a décidé euh, d'accepter de donner 500 dollars à l'Armée ouais. du Salut. 500 livres. Ah, ouais. du... Ça se règle pas comme ça, normalement, les. Non! <rire> non, non les ça, les non, est On est
1: d'accord? <rire> Généralement, non. Et... Alors,
2: je sais pas, j'ai pas vérifié parce que je l'ai trouvé non, non. ailleurs, l'anecdote. Mais c'est ça. J'avais vu ça aussi
1: qu'ils avaient dû. J'ai l'impression que
3: toute leur vie est un peu comme ça, tu vois. Parce que moi, j'avais lu un autre truc, je sais pas si mais que les deux frères ont tiré à pile ou face pour savoir qui allait chanter, tu vois. Ah, ça pas déjà, concept, ah je connaissais pas euh, ça. Non. Après, ils chantent
0: qui... les deux, hein, ouais, les... Mais ouais, ouais, est... ils chantent sont... mieux, William. Qui... qui allait
3: être le principal, en gros parce que oh, ni l'un ni l'autre ne voulait le faire en fait. D'accord. Et quand le, le donc c'est le cadet non c'est l'aîné qui chante pas c'est le cadet qui chante.
0: C'est Will qui euh, chante pas. Ouais. ouais et quand il s'est mm. rendu
3: compte que l'autre il serrait plein de meufs, il a voulu euh, chanter une <rire> c'est trop tard.
1: <rire> il se
0: partage ouais. les morceaux après finalement. il se gardent la place au show en fait. Ouais. Finalement
1: Jim. Ouais. Heureusement parce qu'avec la tête
2: qu'il a, il était pas prêt de enfin pas prêt de s'enchanter euh... hein euh, Jim. Hein. Moi
0: j'ai rien contre les gens frisés mais. Euh... <rire> mais Will. Euh... Non c'est Will le, guitare, le guitare, ouais, Il ouais, ouais, a une grosse touffe, on dirait Bob un peu. exactement On dirait le mec des un peu. <rire> oui. Une...
1: Alors, alors sortent leur troisième album, automatique, donc ils commencent à s'assagir, enfin euh, c'est en 89, automatique, ils s'assagissent un petit peu, ils deviennent un peu plus pro, notamment dans les concerts. Et une les concerts. Ils font de une demi-heure. <rire> bon, ils acceptent de faire une chanson en rappel. C'est déjà pas mal. Ah ouais. C'est ah quand ouais. même une progression. Un rappel, après. Non, je sais pas. Moi, un... je sais pas. <rire> je pense que.
0: <rire> Mais On bon. va faire directement le rappel, les gars. Voilà. <rire> si jamais ça se passe mal, au <rire> moins, vous avez fait le rappel. <rire> Mais ils font pas tant de concerts que ça, je crois, au début, si. Euh... C'est un petit peu. Ils créent pas une espèce de, de demande, en fait, en apparaissant très peu. Ben, au
1: début, ils sont moins, quand même,
0: euh, moins
1: présents sur, euh, sur scène. Ouais, voilà. C'est vrai qu'ils sont un peu, plus, euh, un peu plus discrets à ce niveau-là.
0: Ils... Mais ils ont marché en Angleterre, ça a marché euh, directement. Enfin, en, angl en Angleterre, ça a marché. En
1: Angleterre, ça a marché sur le premier album. a bien marché. Hein. Ouais,
0: bah, ouais. Du
2: coup, même avant, il me semble, parce qu'ils l'ont enregistré en 85, ils ont commencé à tourner en 83, je crois. Si ils ont fait
0: ailleurs. Euh, euh, comment il s'appelle le premier EP alors, je sais plus, il faut qu'on fasse un fact-checking, mais ouais. Ou je sais plus, ouais. il me semble que les consoles
2: étaient déjà plus ou moins mythiques avant même d'avoir enregistré le premier album ouais, ou un truc comme oui, ça. Oui, ouais, ils ouais. avaient
0: déjà
1: une réputation, euh, qui, enfin, euh, d'un point de vue, on va dire, presque local qui commençait à, mm. qui commençait à se créer, et c'est là qu'ils avaient, qu avaient été repérés. Et euh, ils ont toujours Side eu Down, cette aura un petit peu. Peu. peu... Je sais plus, pardon. Oui, c'est Upside Down, c est c est ça. exactement, c'est ça, Upside Ouais. Donc voilà, ils vont publier en 92 « Honest Dead », Stone and Defron en 1994 et Monkey en 1998. C'est euh, lors de la tournée de Monkey en 1998 que les tensions vont ressurgir à nouveau. Ça faisait longtemps que ça ne s'était pas produit. Et euh, après une engueulade en plein concert entre les deux frères, bah, le groupe en fait finit par se
2: séparer, on va dire euh, tout logiquement. Voilà. Je crois que c'est un des concerts. Euh, ils ont remboursé même les gens. Euh, alors je sais plus si c'est dans cette tournée-là, mais il y a un concert où ils ont remboursé les gens parce qu'ils estimaient que c'était vraiment un concert scandaleux. C'est celui-là. Ils s'étaient celui ouais, pris, euh, les, voilà, ils pris ils la tête. Ils considèrent le que
1: c'est l'un des pires concerts qu'ils aient jamais ouais. donné. et Du coup, euh, ils voilà, même eux ils considèrent ça. Oui. <rire> <rire> donc voilà. Donc en, en 2007, ils vont se reformer et jouer à Coachella. Euh, et après une décennie en fait, à se produire sur scène, euh, ils vont sortir un nouvel album en 2017 qui est euh, Damage and Joy, qui est aussi euh, assez intéressant après euh, ouais. autant de temps on va il dire, est euh, de mise en... Pas, oui, il est, bien, en il est bien, on va revenir dessus un petit ouais, peu. Ouais, ouais, on reviendra ouais. dessus, moi
0: je, je l'aime bien. Et
1: euh, donc voilà, donc, les Jason American, on peut dire qu'ils ont un héritage assez, euh, assez important et euh, même considérable pour... Euh, notamment pour le shoegaze dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a, il a, il a vraiment contribué à faire émerger le mouvement et qui a entraîné dans son sillage des groupes majeurs comme My Body Valentine, Ride et Slow Dive. Mais aussi des formations plus récentes, comme les BRMC, euh, The Ravenettes et The Warlocks, dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure Je pense qu'ils ont même
0: aussi. eu une influence sur d'autres. groupes d'autres. Plus... Oui, oui, oui. oui.
1: Ouais, les Brian Johnstone Max Sacker aussi, ouais. même d'autres. comme on disait ah, tout à l'heure, cool, sur la, la scène
0: un peu alternative oui, américaine aussi, hein. Britpop. Aussi, ouais, ouais. Moi, je retrouvais du positif à un Je suis pas le positif Après, j'ai l'impression qu'il ont l'impression qu'ils aussi
2: l'inverse, qu'ils ont été un peu influencés par la Britpop et qu'ils ont aussi pris un virage. Oui, oui. Ce qu'on disait Ouais,
0: même par l'alternatif américain, ouais. Ce qu'on disait aussi. Ouais.
2: Oui, parce que oui, à partir des années 90, ça, ça lorgne
0: beaucoup
3: du côté aussi ouais, alternatif. Américain. Mais je pense qu'ils les ont inspirés et ensuite ouais. ont, ont ouais, pris ouais, euh, ouais, derrière. Ouais, ouais. Je
0: répète ce que disait Renault parce que. bon <rire> Parce que comme <rire> ça, on le coupe. <rire> <rire> ok. Euh, ça y a, est, c'est fini là Voilà. Ah ouais, ça allait vite. <rire> Euh, Renault, tu connaissais le groupe un petit peu Connaissais le groupe. Je vais braver un interdit, Julien. Je suis désolé.
2: Je vais parler de Sofia Coppola. J'ai le droit, Ah putain. <rire> Trigger Warning. <rire> je le fais rapidement. En ouais, fait, euh... Attends, ouais, j'ai connu dans Sofia Coppola. Bon. Dans
0: Sofia dans... Coppola. As trouvé ah, ça
2: dans moi, Sofia Coppola. <rire> dans, dans Lost in Translation, ça il y a des choses, hein. euh, un, un morceau de, psych... de Psycho Candy qui est le plus connu, qui s'appelle ouais. Just Like Honey. Mm. Euh, je crois que c'est quand ils sont au karaoké, un truc comme ça, peu importe.
1: Euh, c'est ouais. la, la scène de fin ah c'est la scène de fin c'est voilà, voilà. tout à la fin ouais, c'est à
2: la fin d'accord mm. et, euh, et j'ai bien aimé donc du coup je suis allé écouter l'album pareil j'avais peut-être un peu plus que toi 20, 25 24-25 ans mm. et j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'album en entier j'ai bien aimé Darkland aussi je me suis arrêté là la première fois et euh, non, du coup pour le podcast j'ai écouté les autres et euh, même l'évolution qu'ils ont moi j'avoue je... ça me plaît bien en fait ça me plaît bien c'est vrai que ça évolue un petit peu alors ça reste quand même assez ça évolue pas euh, arbitre enfin fou ça fou reste peu. il y a des périodes non. quand même ça évolue pas mmh. fou disons que les compos sont toujours assez basiques il euh, n'y a que le dernier où je trouve où ils s'autorisent des trucs qui, au niveau des arrangements et au niveau oui. même de, mm. euh, ouais, de la composition qui est un petit peu plus compliquée qui est un peu plus complexe bon voilà mais c'est vrai que même avant après ils ont un son qui évolue mm. par exemple tu vois les, comment il s'appelle On is Dead et l'autre c'est quoi euh, Stone, Stone and, and different. Different, ouais. Ouais. Stone je trouve qu'il est vraiment euh, 90s à fond, ah ouais, à fond. alors ah, là je oui, 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 oui. sens le son oui. 90s oui, ouais, 100%, ouais. 100%. Ah, ouais. et il euh, y a cette évolution là alors que bah, jusqu'à automatique quand même ouais, ça fait très très années 80 ouais. c'est est oui, toujours ancré dans son époque mais ça reste
0: les mêmes compos mais arrangé euh, selon l'époque en fait.
2: et oui c'est ça mm -hmm. et euh, donc du coup oui, moi j'aime beaucoup Darkland particulièrement et j'aime beaucoup le morceau Darkland en fait c'est un il groupe il est bien ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. c'est un groupe un peu de paradoxe, on va dire, bah, dans le sens déjà où ils mélangent un peu pop et noise, ce qui est sur le papier est pas forcément évident. Mm. Ils le font quand même relativement bien. Et il y a une espèce de désinvolture mêlée à un peu de naïveté aussi, je trouve. Et c'est exactement ça que j'aime. Moi, ça marche assez bien sur moi, le, le côté paradoxal comme ça. Et c'est ça que j'aime particulièrement sur le morceau d'Arkland. Je sais pas, je sens mm. une espèce de, de désinvolture, mais un côté assez, euh, assez naïf de la jeunesse, tu vois. Et, euh, et celle-là me touche particulièrement. Et cet album me touche particulièrement pour ça. Après, comme euh, ça, c'est toi qui le disais, Julien ils sont trop longs les albums en fait ils mm. sont trop longs on a fait le tour euh, au bout de quoi 6-7 ouais. euh, morceaux et, souvent, et après le reste souvent il y en a le 15, euh, ouais, 15, 15 ouais, c'est vrai. vrai et après moi je... il y, y a sur même un double hein ouais, et... ouais. <rire> sur Spotify t'as les éditions euh... ah c'est horrible c'est autre truc 33 titres moi j'ai ouais. pas écouté Moi, je mis sur Spotify au moment
3: je captais pas mais ça n'en finit plus mais en fait
2: oui tu reviens sur les singles c'est les collecteurs qu'ils ont
3: sortis il y a quelques temps c'est les Deluxe Deluxe c'est bien des pour les fans mais franchement ouais c'est chiant juste l'album les d'écouter voilà. Mmh. C'est ouais. vrai que t'as toujours, ah ouais, ouais, comme ce qu'on disait quoi, ouais. à chaque fois bien 5-6 morceaux de trop, je trouve, tu vois, il y a de la redite,
2: de la redite, de la redite, bon. Mmh. Voilà, ça, ouais. ça... Et même dans le premier et le deuxième, il y a carrément des morceaux que tu peux chanter sur d'autres morceaux oui. littéralement. Mmh. Ouais, ah ouais. carrément. Donc, tu as ah, sur la corde. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, okay. voilà. Non, mais après, dans le premier, il y a ce son criard qui est vraiment, c'est très éprouvant, écoutez, parce que c'est très, très dans les aigus. En plus, il y a beaucoup de larsen. Mmh. Ouais. Il y a cette disto. Moi, j'aime bien. Alors, je me demande si c'est parce qu'il a pas de voix, parce qu'il a zéro voix, le chanteur. Et la zéro puissance et tout ça. Alors est-ce que c'est parce qu'il a justement pas de voix qu'ils ont noyé tout ça dans la réverb, mmh. Ou est-ce que c'était une volonté de base À mon avis, il y a un petit peu des deux. Mmh. Euh... Oui, cache-misère. Ouais, tu veux dire qu'il a un, un peu, peu cache peut-être. Ouais, peut la... ouais. Je ne sais pas s'il a un peu honte, mais en tout cas, peut-être que c'est aussi une façon de compenser un petit peu ce manque de voix, j'en sais rien.
0: Après, c'est intéressant, cette voix euh, plutôt faible, justement, avec mmh. les... Ouais. Avec, avec les choses
2: C'est un peu le Etienne Dao de littéralement. Il a bouffer, à fond. Oui, je pense qu'il était vachement il y a des ça c'est certain. Ouais, certain. Ouais, certain. Ouais, carrément.
3: J'aime bien Dao, il y a des trucs que j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien aussi, il y a des trucs que ah, j'aime bien. Ouais, oui, Mais, Mais globalement, je ne vois pas trop. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Son écriture est pas ouf. Mmh. C'est vrai. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais après ce côté très atmosphérique, du coup parce que t'es noyé, il y a un côté un peu chloroformé, je sais pas comment dire, tu vois, tu sais, c'est un peu genre la vapeur des terres, ça ça pue la drogue, ouais. on est d'accord. Ah, oui, 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 sûr, oui ça sent Exactement. la drogue à mort. Et ce sûr. côté un peu cotonneux, moi je moi j'aime bien. Je J'aime bien m'y plonger, mais au bout d'un moment, voilà, ça comme, ça me fatigue. Mais alors tu ouais. sais, pour la drogue, justement, j'avais eu
3: une interview.
0: Deux
3: milligrammes. J'avais lu une interview, justement, il disait que les autant pour les lives, bah ils se peintait la gueule, tu vois. Ils de dans de une dans une. Ouais, en fait mmh. c'était ça. Clairement, ça, ouais. ils devaient dépasser des espèces d'états comme ça, un peu ouais. de timidité pour. Euh, et c'est peut-être pour ça que ça partait en couille à chaque fois d'ailleurs. Hein, mais aussi, ouais. par contre, la composition en studio d'album c'est toujours hyper sobre. Ah bon Hyperbureau au thé au biscuit, les mecs. Ah ouais. Vois, comme le ouais, britanniques quoi. Donc, euh, Bon, après, je sais pas hein, si derrière ouais. ils s'en envoyaient en soirée ou quoi. Mais en tout cas, les, les, les créations d'albums se font pas du tout sous le. Apparemment, sous,
2: le, sous la gouverne de la,
3: de de la, la, la drogue. D'accord.
2: <rire> Mais voilà, globalement, c'est des atmosphères qui me plaisent bien. Après, bah voilà, euh, là, c'était il y a deux jours. Oh, on a tous plus ou moins vu cette vidéo, mais je... La vidéo de l'interview, là, où ils sont... C'est vraiment des têtes de con. C'est vraiment des têtes de con qui se la sentent. Et j'avoue que ça m'a fait un peu redescendre. Mm. C'est terrible parce que normalement, je ne fais pas ça. Mais là, les avoir vus euh, aussi con. Ils étaient rien. jeunes. Ils étaient jeunes, c'est ça. C'est ça qui m'a fait mm. me dire. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu redescendre. Et puis après, j'ai essayé de dépasser un peu ce truc-là. Mais euh, ouais j'aime pas, pas les personnages Vraiment Après j'ai vu que sur Arte Ils avaient refait un concert Il y a pas longtemps Ils ont vieilli Ils sont ouais, très peu oui, plus posés ouais, ouais.
1: Ils ont rejoué tout Darklands ouais. euh, bah, C'était à Paris d'ailleurs Je sais plus à quel euh... Je sais plus comment il s'appelle Cette série de, de, de
0: concerts oui. là euh, ouais, ouais. C'est euh,
2: From the Ah putain Je sais plus ouais, C'est vachement bien C'est vachement bien De toute façon Ce qu'ils font Arte en général Mais euh, bon voilà Donc euh, oui moi Franchement j'aime bien même le dernier album je l'aime bien Monkey il y a des ouais. trucs que j'aime beaucoup bon après voilà ça a changé il y a des trucs comme tu disais un petit peu ce côté un peu américanisé on, on cherche à conquérir peut-être un peu le public américain je comprends ce que tu veux dire il y a des morceaux qui me plaisent d'autres qui me laissent indifférent mais voilà euh, bon, mm. moi moi j'aime bien celui-là est ultra long quoi Là, il est très long. Monkey ouais. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Monkey, ouais. Est long, il descend. C'est en NDF1. Il y a quand même pas mal de morceaux dessus. Ouais, mais ouais. je trouve qu'il il passe, il bien.
0: Est, il passe bien, il euh, bien. Il est assez euh, homogène. Ouais. Et il, est pas, euh... il a plus d'acoustique aussi. Oui, aussi ah, peut-être. Ouais, ouais, ça ouais, aussi, ouais, ça ouais,
1: joue beaucoup à ce niveau-là. C'est clair. Et il y a dessus aussi.
0: Oui, voilà, sur un ou deux morceaux. Non, sur un morceau. Sur un morceau. Sur un
1: morceau. Je trouve qu'à mesure que ça avance, il y a
2: quand même plus de relief dans l'ensemble de l'album. Tu vois, il y a des morceaux qui se différencient un petit peu. Euh, qui sont bons ou pas bons peu importe mais en tout cas il y a quand même un relief qui est différent c'est moins tout le temps pareil c'est moins égal mm. mais euh, ouais, ils ont le mérite au moins de se diversifier se diversifier c'est un bien grand mot tu vois mais ils ont le mérite de faire des trucs un peu différents mm. euh, les tempos euh, dans la compo il y a quelque chose qui... Ouais, qui est plus travaillé un peu plus sophistiqué aussi je trouve ouais. voilà. il y a toujours
0: de l'énergie il y a On toujours le... la même énergie en tout oui. cas
2: il y a toujours le, le, même, le même élan ouais. je mm. euh, voilà donc, Au niveau des...
0: non, moi je trouve qu'au niveau des couplets euh, c'est toujours un peu la même chose par ouais, contre il ouais. se révèle pas mal sur les refrains où il trouve toujours des mélodies euh, assez accrocheuses enfin, là on voit vraiment le côté pop ouais. sur les ouais. refrains t'as ce truc que t'as en, bah, que as envie de chanter tranquille tu vois tu peux le chanter avec ta guitare
3: ouais. euh... oui oui mais
0: c'est euh... des bons faiseurs de mélodies à ouais. tout
3: moment parce que même dans les premiers albums où c'est où c'est bon ouais. produit électrique et tout t'as des versions acoustiques que tu peux trouver et là tu vois en fait le génie de la mmh. mélodie derrière et en ouais. fait ouais c'est très bon mélodie et ah s'ils ouais, les... ont une voix ouais, simple
1: ouais puis elles sont vraiment je trouve les mélodies du premier sont super bien super bien, super bien troussées, ouais. quoi enfin a, as des comme disait Yann il y a des y a vraiment des chansons hyper pop mais que mmh. eux ont produit et ouais. ils ont voulu vraiment de manière à ce qu'elles soient totalement presque massacrées dans bah le côté ce tu vois de, oui, oui, avec
0: de, pop euh, et de, de, de fuzz de, de
1: l'arsen voilà, à tout va et euh, alors que leurs mélodies sont vraiment super ouais, bien ouais. Le premier c'est la production qui est Ouais,
2: le premier il fait un peu manifeste du style dans le et
1: après il se calme
2: voilà voilà ce qu'on est Le premier il avait peut-être pas de drone aussi, tu vois. Ouais, peut-être oui. Ça je après ça vraiment une volonté d'ajouter du son sur le premier. C'est pas les c'est pas les morceaux quasiment que c'est tout le Pas un ingé sourd quoi qu'ils ont pris ou ils disent bon allez,
0: enregistrer ça dans une cave ou un truc un peu un bidon à la dark drone quoi, peut-être. Ouais, la boîte à rythme. Euh, finalement, euh, sur le premier album, donc ils ont le batteur. Après, ils passent à la boîte à rythme et ils le gardent sur trois albums. Ouais. ouais. Et ça, c'est plutôt bien. C'est mieux. Ah, c'est C'est ouais, vrai que ça, je mieux. que ça donne une mmh. touche euh, au disque. Euh, bon, c'est toujours. Euh, poutch, 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 oui, c est c est pas et tout. Il y a un
1: côté métronomique un peu dans le truc aussi, ouais, je trouve. Euh, en fait, ouais, ça, ouais, ça, ça apporte euh, euh, encore un paradoxe,
2: le côté ouais. synthétique au côté organique qu'ils ouais. ont dans ouais. les mélodies et tout ça et oui. ça vient euh, bah oui ça vient en fait faire encore un hein, par parce que qu'ils par offrent un peu dans le truc moi, moi, je trouve, euh, bien bien ouais. Ouais. mais dans, dans, auto mieux. dans
3: automatique tu vois la, la boîte à rythme elle est tellement euh, poussée euh, dans, dans son euh, dans son cliché presque la ouais. boîte à rythme à un moment tu dois avoir trois quatre ou cinq morceaux je crois même qui s'enchaînent avec le même pattern exactement la oui, oui, oui. boîte à rythme ouais, ouais. mais moi ça va ouais. pas déranger tu vois les mêmes breaks exactement les mêmes patterns mais en même temps c'est je trouve que ça bah évidemment ça contribue à l'homogénéité de l'album moi j'aime beaucoup euh, automatique les, mmh, les très bien, des ouais. années 80 là mmh. après après le premier quoi et ouais. vraiment est automatique, quoi. Ouais, Dark Land, automatique les deux c'est la boîte arrive, c'est pas gênant du tout. Effectivement, ça contribue même au, mmh. au côté organique de la chose, paradoxalement. Mmh. Quoi. Ouais.
0: Mais, mais même sur l'album, après, euh, comment il s'appelle C'est Honey... Euh, is Dead. Honey is ouais. Dead, ouais. Donc là, il récupère un batteur. Oui. Donc là, il change un peu de style. ouais. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Ça, ça sent le Nanny Schnell's. Enfin, Il y, y a vraiment une influence euh, Nanny Schneis. Ouais. Presque et un duce, c'est du, là, dedans, avec, euh, ouais. avec, euh, avec Terrible Lie et tout ça. Enfin, Les mmh. morceaux qu'il avait euh, euh, dans les années 80. Donc, là, ils ont un vrai batteur. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était un vrai batteur, ouais, ouais, ouais. Parce que même au niveau de l'enregistrement, le son de batterie n'est pas forcément naturel. Mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose... Une fois que tu le sais, après, ça, ça va. Mais au début, moi, je pensais que c'était encore une boîte à rythme un peu plus élaborée. Hein.
2: Bah, surtout qu'il ne se permet pas des masses de subtilité non, non plus. Donc, en fait, ah c'est quand comme vraiment... une boîte à rythme jouée, oui, mais ça. avec euh, mmh. une batterie.
0: Ouais. Donc, mmh. Mmh. Et donc là, il y a la joue des samples aussi et des synthés. Enfin, plus des synthés que des samples, mmh. d'ailleurs. C'est euh, ouais. des nappes et tout ça, et, et qui apporte un petit truc. Euh, cet album-là, ouais, j'aime bien aussi, parce qu'on dirait vraiment un mélange entre les... Enfin, j'aime bien. Euh, c'est pas mon préféré, mais il y a mm. un mélange entre les Stooges et Nine Inch Nails. Ouais. Oui, complètement. Il y a ce côté très brutal avec les guitares sales.
1: C'est ça, mais tu as le morceau, la Teenage Lost, qui a un côté presque menaçant. Les guitares gold aussi. ouais aussi, oui. Et il y a ce côté-là, vraiment un peu sulfureux, vraiment euh, hyper menaçant, enfin qui... Ouais, qui, qui joue un peu sur le terrain des 2G sur les, même une Ninja ouais, ouais, Tunes. Ouais, 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 ouais. Qui
0: joue à euh, ouais. la, la croche, quoi. Il n'y a pas de subtilité. Ah, oui. ah ouais, ouais, totalement. La zéro ouais. subtilité, c'est mmh. que des accords. Et puis mmh. tu as une petite mélodie qui arrive de temps en temps. Mmh. Mais c'est. Et là, sur cet album, ils reviennent à un son faisait du début, finalement, mais avec une production de meilleure qualité. C'est c'est propre. Tu ne sors pas grâce, ça ne faut pas les oreillons. Mais du le premier album, j'aimerais bien l'écouter bien enregistré, finalement. Oui, carrément. Oui, avec une production différente, oui, bien sûr. Je pense qu'il se révélerait à moi, en tout cas, il se révélerait Après, je comprends qu'on aime le côté crado, tu vois. ça... C'est ouais. des buveurs de eighties quoi est... <rire> Non mais tu vas essayer de l'écouter au casque c'est Oui bah j'ai de toute façon j'ai écouté c'est vrai que toi tu ouais. au
3: casque c'est vraiment euh... Ah oh, et, et puis c'est que agression. les aigus qui sont mis en ouais, avant vraiment hein, Ah genre. ouais non mais ah, c'est chaud hein. aucune présence là c'est chaud c'était ouais, il y a pas de basse en plus
0: il y a des albums il y a zéro basse au début ou alors elle est vraiment très très loin et après par contre celle vient un peu à la Pixies d'ailleurs c'est c'est vraiment une basse à l'accroche
2: qui marque les les toniques quoi Ouais ouais bah là c'est vraiment le côté punk pour le coup moi des fois bah, on en parlait tout à l'heure, ça m'a fait penser vraiment au morceau de Billy Idol, là, euh, oui. Dancing with Mas Myself, et mm. notamment head -on, que les Pixies ont repris, j'aimerais bien qu'on mm. en écoute peut-être un morceau ah après d'ailleurs. Oui. Eh ouais. Tu te souviens, c'est dans oui, euh, euh, Pablo euh... euh... Non, non c'est
1: dans Trompe-le-Monde. Trompe-le-Monde. Head-On est, et, euh,
2: ouais, head est vraiment, vraiment calqué sur cette espèce de punk, euh, bon pas hyper violent, mais punk pop à la Billy Idol dans ce morceau-là. Et quoi c'est tout. Ben, moi, je <rire> l'ai trouvé
0: dans automatique, dans le morceau cost to cost. Ah ouais. J'ai ah ouais. vraiment trouvé qu'il y avait du. Ah, c'est le deuxième. Je l'ai marqué. Euh, était, automatique, c'est le, le troisième. C'est
1: troisième, euh, automatique. Ouais, euh, le le, le morceau, deuxième... Et le morceau cost to
0: cost, je sais ouais. plus. Et ça, j'ai trouvé que c'était. Ouais. C'est vraiment une base rock and roll. Avec un petit côté un peu punk euh, dessus Et ça, ouais ça faisait très Billy Idol quoi Il y avait ouais. le côté super tube euh... mm. Oui c'est ça tu vois euh... ah ouais. Ça marche bien moi j'aime ouais. bien hein. Non moi non mais ils ont bien. vraiment des bons trucs ah oui, cet oui. Album, Moi j'aime bien quand Twin tu fais pas 50 fois par album pulp oui. mais Vraiment les débuts du groupe pulp tu vois j'adore enfin moi j'adore Pulp ouais et, aussi ouais. et, et tu retrouves Richard retrouve. uh, Olly d'ailleurs et tout et ça mais Richard Allez. Olly il est pas resté longtemps dans Pulp ouais. ah, non, ouais, ouais. non il a fait le gratteux pendant quelques temps mais et après il est parti en solo euh, ouais. Et je sais pas si j'ai pas trouvé s'ils si avaient influencé ce Pulp je pense qu'ils l'ont influencé déjà c'était un peu la même période euh, oui, parce que Paul, ils ont commencé quand Ils ont euh, commencé en... dans les années 80, ouais. et ils ont explosé au milieu des années 90. C'est l'artcore, euh, surtout. Qu ouais, qui ouais. a explosé bah, quand l'abri de pop Allez, a ouais, pété. Avec Allez, la même pochette. Il, il est génial, génial, ah, génial ouais. c'est l'album. Ouais. Ouais. Il est magnifique, celui-là. Et, ouais, et je pense qu'il y, eu, euh, y a eu une influence, parce que vraiment, je retrouvais dans la façon de chanter, les petites choses... Ils ont presque un côté d'Andy Crado en fait. Euh... Oui, c'est ça. C'est ouais,
1: vrai parce qu'il y a un côté un peu, enfin, ma... manieré dans le... mmh. la façon de chanter qui euh, qui se retrouve, mais toujours dans, dans cet esprit de, bah, de, de... c'est comme un château de... un château de cartes que tu construis. que tu as envie après de, de foutre en l'air euh, ouais. avec, là en l'occurrence, c'est la gueule
0: de ton frère. Voilà. Voilà. Et ouais. voilà. <rire> avec le micro en même temps.
1: <rire> <rire> mais ouais, il y, y a toujours cet aspect-là où ils ont envie de d'ultra de, de, bah, saturer des morceaux. Mmh. Euh vrai que ça se retrouve quand même pas mal ouais ouais,
0: ouais alors toi Yann as... Euh, oui, tu as. Bah un petit peu aussi oui je connaissais
3: quelques morceaux euh, bah, les, plus connu, les plus connus quoi, dont euh, Head On euh, voilà euh, attends les titres euh, bah, Just euh, Lagonie ouais, ouais, voilà, je connaissais mais après je m'attendais pas du tout enfin euh, je n'avais je... je... pas assez de connaissances euh, du groupe euh, pour euh, me figurer euh, quels pouvaient être leur son sur l'ensemble de leur carrière mais quand j'ai euh, découvert le premier album putain, je suis resté euh, euh, quoi <rire> je, ça, c est, c est, je savais pas qu'il y avait eu. Enfin, euh, comme tu disais, Renaud, ça fait très euh, manifeste, quoi. Effectivement, il oui. Ce qu'on peut pas leur enlever sur l'ensemble de leur discographie, c'est euh, c'est ce qui me plaît chez eux. Euh, bon, là, c'est vraiment plus les, les, les tripes qui parlent. Hein, je ne sais pas euh, à quel point c'est réel, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des morceaux, enfin des albums, des morceaux de musique globalement honnête. Voilà, c'est euh, toujours ce qui me plaît. Moi, tu sais, on en parlait dans je sais plus quel euh, épisode, mais euh, que ça vient des tripes, que ça vient du cœur quand même. Même si vous être deux têtes de con en oui. interview et tout, t'as l'impression que ce qui te balance derrière. Je pense qu'ils ont envie de faire. Ce ont envie ça, faire. ça sort d'eux, ça sort vraiment. Ils font pas de concessions sur euh, ce qu'ils qu produisent, quoi. Et euh, ouais, ça ça, ça, ça me plaît beaucoup, tout, tout du long. Et même sur le premier, tu vois, je me suis dit, bon, autant avoir une écoute. Une écoute euh, assez ouverte par rapport à ça, parce que tu le sens, c'est une énergie que tu sens tout au long de l'album, quoi. Après, bon, heureusement, dès le deuxième, ça s'arrange euh, ouais. ça, ça bien. Euh, moi, j'aime, je trouve, voilà, ça m'a beaucoup évoqué parfois, euh, tu en parlais tout à l'heure, Julien, la, la call wave, enfin, tous les... Euh, voilà, groupe Brit britannique, un peu comme ça, des années fin 70, le post-punk aussi. Moi, le, mm. Alors, à un moment, il cite dans cette fameuse interview belge, là, à la télé, à la télé belge, mm. Joy Division. Euh, <rire> <rire> genre, mais, alors, je crois que la vanne, c'est que. Ça, qu attaquer, genre, ouais. tarasse, je crois que la c'est que <rire> en fait, le présentateur
2: belge en question est fan de Joy Division, ils la prennent avant, il prennent oh. euh, <rire> avant, ouais, et en gros, euh, et voilà, ils veulent le foutre mal à l'aise, quoi. Et le mec, euh, est, je crois qu'il dit carrément Je ne veux rien, euh, je ne veux pas être cité dans la même phrase que Joy Division ouais ouais carrément. ouais un truc comme ça ouais, ouais. Ouais. Enfin, enfin ce qui est, est ridicule, ridicule parce oui c'est ridicule
3: moi, moi j'y vois même une filiation tu vois avec Joy Division même ouais. si c'est pas ok c'est même pas le même type de d'approche de, 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 de production tout ce que tu veux euh, mais euh, Enfin, c'est plus agréable, Jesus et Mary Chain, quand même. Hein. Ouais, ouais. Enfin, ah, oui, non, mais je. effectivement. je te rejoins, même. Hein. Moi, j'aime beaucoup Joy Division mais bon, en même temps, il n'y a que deux albums. Tu fais pas. Voilà, c'est pas toute une disco qui mais est. Il est a eu la descente en finir après. Mais, mais dans la branche scénique, tu peux pas enlever qu'il y a ouais. un truc qui est oui, similaire oui, oui. chez les deux. Tu vois, par exemple. Et euh, bon, dans l'énergie générale, voilà. Donc, ouais, Darklands, j'ai vraiment adoré cet album. Mmh. Tout de suite, là, ça passe au niveau de la production à quelque chose de bien plus euh, subtil. Euh, les boîtes à rythme m'ont pas du tout dérangé. Et il euh, y a un vrai tournant à partir de On is Dead euh, de... vers un... Ah ouais, tu pas des automatiques Moi je l'ai senti des automatiques. Non, moi je trouve qu'ils restent très ancrés non, dans... dans Automatique, c'est euh... vraiment la même dynamique. Pour moi, c'est ouais. la même
0: cam que Darkland. Les deux, ah, j'ai beaucoup ouais, aimé. Ouais. Mmh. Je pense ai il... que ça fait partie de mes albums préférés. Je si me même, ouais. de ah, même demandé si c'était pas des, des trucs d'une même session. Ah Ils se ressemblent
2: beaucoup, c'est clair. Tu sens une scission, toi Une scission, non, mais une évolution, ouais.
1: Ouais d'accord Ah ouais, okay. ouais. Moi non, je non, trouve moi que, est que est les productions vraiment sont aussi ouais Où ou là ouais. t'as un, ouais.
0: as un ouais. gap
3: euh... Oui et là on plonge vraiment dans une identité euh, plus 90 euh, Moi ça m'allait très bien et je trouvais ouais. c'est super agréable on retrouve euh, voilà les... c'est des morceaux structurés toujours de la même façon quoi qui, ah, qui, oui. qui, qui ne surprennent pas ah Non il n'y a aucune surprise euh, Mais ouais c'est c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure Julien c'est à ce plaisir à les découvrir sous différentes facettes à chaque fois tu dis c'est un peu le même morceau mais qui est remixé à une sauce euh, bah qui qui colle à l'air du temps quoi mm -hmm. alors j'ai pris un plaisir monstre sur l'album Stone and the parce que c'est le il arrivait vraiment euh comme ça je me suis dit mais c'est acoustique en fait tout, ouais. tout le long c'est acoustique ils ouais, ont fait ouais, leur trip ouais. folk euh, et il se trouve que je l'ai alors moi j'ai écouté beaucoup de, de ces albums euh, sur mes, mes trajets euh, sur, sur la route quoi, dans la bagnole et ben, bah, bah, cet album s'y prête euh, parfaitement ah, c'est ouais. vraiment album du cruising tu vois ouvres les, les fenêtres tu te prends le vent dans la gueule en mm. solo bien sûr euh, et ça c'est pas moi qui le dis C'est vérifiable hein. C'est ah. marqué sur la pochette hein. <rire> Mais la pochette c'est une route La, la pochette c'est une route, route ouais. Voilà mmh. Donc il y a un agenda Il y a un projet politique derrière Faut le savoir <rire> <rire> Non mais voilà Du coup un, Moi ça c'est un album Qui m'a vraiment euh, oui. Beaucoup parlé Là on re, On ben finalement ils reviennent à la quintessence de ce qu'est la composition quoi ils sont ouais. sur leur mélodie ils sur leur rock ouais.
2: alternatif voilà ça. Et les accords les, les morceaux sont très très courts ils font ouais, entre 2 ouais, deux ou très, 3 minutes ouais, c'est vraiment des, ouais, ouais, des pop presque ouais. pop ouais, entre ça c'est également de la durée en fait ouais. littéralement je pense pas qu'ils les fait pour ça mais en tout cas ouais c'est entre 2 et 3 minutes il y en a qui atteignent les deux c'est trente efficace quoi ça va droit au but il
3: n'y a pas de il y a pas de c'est ça et ça a le bon goût d'être assez court ce qui va très bien pour le style de compo Ouais. de cet album, et euh, bon du coup, je, je vois chez les Aficionados, c'est pas trop hein, un album qui a, qui a la côte, mais je, je pense que ça a peut-être été mon préféré, moi, de la mmh. disco, parce qu'il sortait vraiment du, du lot euh, dans son approche du son, quoi. voilà mmh. Mais c'est vrai qu'on retrouve une identité, un ADN, euh, qui, est toute, euh, qui, qui parcourt leur discographie. Mmh. Et euh, bah, les deux suivants, euh, Monkey euh, et le Dernier, le dernier, je n'en ai pas fait une écoute assez longue, pour être honnête. Je trouve que mmh. ça, c'était très propre, effectivement, sophistiqué par certains moments. Ouais. Monkey, ça m'a fait décrocher. Euh, y a, ah je ouais trouvais qu'il y avait un son qui était très... Euh, euh... On les perdait un peu, dans l'esprit. Non, 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 ils, ils suivent toujours l'air du temps, mais presque jusqu'à la caricature, là, tu vois, je trouve, un ah. peu. Ouais. Euh, ouais,
0: je pense que c'est l'influence aussi, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'influence euh, sub-pop. Tu vois, c'est qu'ils ouais, ont ah, changé ouais. de, de, de maison de disque. ouais et Sub Pop, bah, c'est tout le rock alternatif euh, ouais. américain, principalement. Ouais, ouais, ouais. Et je me demande justement s'ils n'ont pas été dirigés. Bon, il, comme on disait, ils plaisaient déjà au public américain. Enfin, ils tournaient, mmh. ils vendaient pas mal ouais. là-bas. Mais là, ça fait vraiment. Euh, euh, la production est faite pour plaire à ce public-là, ouais. j'ai ouais, l'impression. C'est très formaté, en fait. Alors ouais.
3: que on is Dead, il y a déjà un son 90, ouais. mais mmh. qui, qui, voilà, qui, qui est encore. Euh ancré dans, dans leur identité à eux tu vois et mmh. là on dirait
0: qu'ils se dissolvent un peu dans mmh. ce... Mmh. Euh... Mais là le son et ouais, moi il me déplaît vachement ouais, vraiment, ouais, ouais, aussi. Mais... Moi aussi par contre je trouve ouais. qu'il y a toujours les refrains accrocheurs ils ouais, oui, ouais, ont toujours tout... leur sens mélodique ouais. mais le son me, me plaît pas du tout Ouais, ouais moi aussi non, non. et
3: alors après je les trouve euh, bon, on disait tout à l'heure que c'était des, des albums un peu longs euh, en revanche je les trouve super efficaces sur toutes leurs ouvertures d'albums genre les 2-3 premiers morceaux mmh. de chaque album mmh. mais c'est des claques tout. Mais voilà. même, mmh. même le premier de Psycho Candy qui est le plus connu je crois c'est euh, ouais euh, c'est ou quoi le Strike Club c'est ça voilà. bah, celui-ci je, je crois que ça doit être le seul qui passe tu vois, sur l'album mais c'est euh... Euh, ouais toutes leurs ouvertures je les trouve euh, je les trouve top je trouve vraiment génial c'est ça t'envoie ça t'envoie du bois et c'est par contre derrière ouais il y a beaucoup de redites quoi il y a beaucoup clair. de mais même dans Stone and Different que j'adore tu vois il euh, y a plein de morceaux je me suis dit ah, mais c'est est-ce que c'est pas une version B du ouais. morceau précédent où il y a trois morceaux j'ai beaucoup de mal à, à raisonner en termes de morceaux avec Justin Marie Chain tu vois bon, parce que je les connaissais peut-être pas assez non plus ouais. tu vois et que c'était assez neuf mais et c'est ça que j'aime, tu peux vraiment raisonner en termes d'album et, et penser à un album et avoir une sonorité, un son, un truc qui est vraiment identifié, identifiable.
2: Euh, et ça, c'est hyper agréable, ouais. je trouve. Mais j'arrive pas à penser à un, un, un peu dans monkey aussi, le Ouais, aussi, ouais, ouais. Parce que moi, les, je, je m'en rappelle enfin, de ce que j'ai noté et tout ça, il y avait un morceau genre perfume et un peu quasi ah tripop. Oui, ah oui, oui j'aime beaucoup ça. Elle ouais, est ouais, quasi tripop, et c'est un autre morceau qui fait très très Britpop aussi tout le long. Enfin voilà, il y a des trucs. Pas... Alors je sais pas si c'est imposé justement par le, mmh. par le studio ou, ou quoi que ce soit. aussi c'est étonnant qu'ils ouais, qu qu dirigent vers ça. Bah ouais, et il y a des morceaux très électro, euh, pff, donc ouais c'est différent. Mais mmh. pour autant, moi j'ai des morceaux que j'ai bien aimés.
0: Mmh. Donc bon, ah, ai c'est pas un, un
2: album le... que je juge mauvais, enfin, à mon ouais. sens à moi.
0: Non mais non, moi j'ai réécouté mmh. aujourd'hui et il y a des trucs... Ça passe mieux la deuxième écoute. Ah ouais. ouais. euh, mmh. C'est mmh. vrai qu'à la découverte, après j'ai pas insisté celui-là. Les autres, je les ai écoutés deux fois, voire trois fois pour certains... Euh, Monkey euh, j'ai survolé aujourd'hui et c'était un peu moins désagréable le premier aussi okay. en fait je, je, vu que j'avais le, le bagage
2: ouais tu savais à quoi t'attendre des mm. autres albums ah aussi oui. tu vois mm. tu retrouves mm. en fait
0: derrière le son pourri comme quand tu grattes tu vois t'as une vieille peinture dégueulasse bah, tu vas la nettoyer <rire> et <puis au> fond, <rire> tu vas voir le, le, le chef d'œuvre qui est derrière ouais. tu vois est vrai, ouais, en fait c'était ouais. pas, ouais. pas mal je dis pas que c'est un chef d'œuvre, mais ah il ouais. euh, y a, y a il ouais, y, y a quand même les bases de, 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 de tout ce qu'ils ont fait après et ça mm. reste ouais, ça, euh, ça euh, ça reste bien cet album qui
3: qui supporte très bien, euh, qui demande plusieurs écoutes. Et, ouais. Euh, ouais, ça c'est cool. C'est moins immédiat que,
1: par exemple, un Darklands, je trouve, qui est, qui est vachement accrocheur. Euh, oui, où t'as de l'entrée. Ouais, tu ouais, ouais. Ouais. Ouais, 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 t'as ouais, du tube
3: cash, ouais, c'est mmh. vrai. Ouais. vrai.
1: Mmh. Et pour revenir à ce que tu disais sur euh, Monkey, euh, en parlant de sub-pop et tout, en fait, c'est le, le réalisateur Greg Araki, mmh. qui est fan de ah Shoe oui, Gaze. Okay, ouais. Et en fait, euh, dans la plupart de ses films, donc, on retrouve, il euh, y a pas mal de Jesus and Mary Chain. Ouais, c'est dans Doom Generation et euh, euh, Totally Fucked Up aussi. Même Nowhere aussi, je crois qu'il y a un morceau. Et il adore le True Guys, il met toujours des morceaux. Et c'est vrai que le Jason peut-être du coup, le fait que c'est une petite notoriété un peu qui commence à grandir aux États-Unis, peut-être dû en partie à ça. Enfin, Après, mm. c'est super indé quand même, qui et tout, mais
0: peut-être que ça à a contribué et, du fait mm. qu'il passe sur ce Pop après, après. Ils étaient sur la BO de The Crow aussi. Sur de, The Crow, oui, oui. De, ouais, ouais. de Proyas. Ouais, c'est ça. Lee, et ils sont sur la BO avec leur morceau Snake, euh, Snake Driver. Snake Driver, ouais. ouais. Qui est du Jesus and Mary Chain oui. typique. Hein. Oui, Après, le Cure bien, est elle est bien. Elle est bien. Les Cures, le morceau des Cures, je crois c'est mon morceau préféré Burn. des Cures. Ah ouais. 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 Le reste, je trouve ça chiant. Moi, c'est vraiment pas un groupe qui me plaît, mais ce ouais. morceau-là est excellent. Il est génial
1: ce morceau. Ouais. C'est quand il commence sa transformation. Il enfin, bon, ouais,
0: ouais. y a les Nine Inch Nails aussi. Il euh, Stone euh, Temple Pilots Il y a les Stone Temple ouais, Pilots. Ouais, il y a ouais. les Red Machine. Mmh. Et il y a, je ne sais plus le groupe, mais il y a un morceau qui s'appelle Golgotha. Euh, je ne sais plus, c'est le deuxième morceau du, de l'ABO. Machines ouais. of Loving Grace. Excellent, excellent. Le la ligne de basse, elle tue. Vraiment super morceau. Ah, ouais, ouais, c'est ouais, bonne bah, BO. Et vraiment, moi, ce que j'écoutais, je ne me souvenais plus qu'ils étaient dans l'ABO. Mm. Et, et quand j'écoutais, ça me faisait penser à The Crow. Ils ont vraiment cette, ouais, cette ouais, espèce ouais, de totalement. fibre un peu sombre. Totalement. Mm. Ouais, ouais, je trouve que c'est... Ça allait bien avec. Quoi. Ça ah oui, bien oui, choisi, oui je trouve. Mm. Voilà, c'est de la pop... Euh. Bonne pop déprimé, quoi. C'est ça. Dépressif. <rire> ouais. ouais. Donc, ils sont revenus en 2017. Ouais. Euh, C'était grâce à Coachella, ça euh, Oui, c'est ouais, ça. C'est euh...
1: après, euh, après la tournée qu'ils ont... Euh, et le, Tous les festivals locaux ils ont participé depuis, depuis 2007, ouais. dont, hum. dont Coachella. Et euh, ils ont sorti Damage, Damage Joy, donc euh, en, en 2017. 2017.
2: Ouais. Je crois qu'ils ont fait chacun un groupe de leur côté qui a été une catastrophe et qui a euh, pas du tout marché.
1: Oui, entre autres, c'est Jim qui avait fait avec... Euh, euh, Sister Vanilla euh, dont on ouais. parlait Horrible. qui n'était pas <rire> exceptionnel oui oui c'était bon, presque je pense que sur
0: Honey euh, non je ne sais plus lequel où elle chante euh, oui il euh, faudrait que je retrouve je pense que c'est sur Ronnie's Dead oui c'est insupportable <rire> c'est
1: mm, ouais. c'est vrai que c'est pas vraiment euh... ouais, ouais c'est pas top
0: après, ça reste mon avis <rire>
2: après ils font des feats pas mal on en a pas parlé trop mais ils font oui. des feats avec la chanteuse euh, Hope Sandoval oui, Hope uh, Sandoval de, ouais de, de, Magistar. de Magistar, ouais. 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 Et, sur euh, le dernier, euh, et le dernier Isabel, ouais. Campbell, Isabel Campbell beaucoup Campbell, oui. ils chantent sur trois morceaux je crois je, je crois pas de... bah, c'est celle de Belle et c'est euh, Sébastien bah, okay. ouais. qui avait est... fait
1: avec Mark Lynegan euh, ouais. qui ouais. a fait ouais. bah, deux albums bah, c'est ouais. sympa Bel et Sébastien aussi je connais pas super bien ils ont les pochettes
0: les plus moches ah tu trouves non il y a pire il y a pire moi j'aime bien ça fait très ça fait très sixties exactement presque pour la vague un peu tu sais c'est ça c'est ça
3: c'est vrai qu'elle a une super voix moi je trouve
0: oui non mais c'est pas mal ouais
1: ah ouais, mmh. ouais, là, une super voix. Cet euh... album,
0: moi, je l'ai trouvé un poil euh, bah, comme les autres, un poil long. Mmh. Ouais. <rire> et je trouvais que ça sent. Il y avait moins l'effet. Le, euh, ouais, euh, honnête, quoi. Enfin, euh, honnête, ouais. Je trouve que euh, ça sonnait euh, un petit peu genre. Pff, bon, bah, voilà, on, tu vois, on un revient, peu mode ouais. pilote ouais. automatique. Mmh. On, se, on fait ce qu'on sait faire. Ouais. Et, et je l'ai trouvé. Il est, il est écoutable. Il reste ouais. sympa. Mais il a, je trouve qu'il n'a pas d'âme. En fait, bah, c'est euh, un petit ah, peu, ouais. bah, un peu on compliqué. On ne peut pas rentrer dans le mystique, mais il est. Moi,
3: je trouve que c'est une musique qui est essentiellement. C'est pas tragique de le dire, mais essentiellement jeune, tu vois. Ouais, musique, C'est compliqué à 60 balais de faire ça. Ouais, c'est sûr. C'est pas pareil, t'as pas même pour regard sur le monde, tout à changer, quoi. Quand t'as 30 kits, je suis pas encore jeune. Ouais, mais t'as des vieux punks qui
0: ont encore l'énergie,
3: mais là, j'ai l'impression qu'ils ont. dit, entendu
2: le hip hop, les gars, parce qu'il est vachement bien. Ah non, il est très bien. Bon, bref, pour parler des vieux punks. Non, mais oui, bien sûr, tu as raison. Ça fait longtemps qu'il fait plus du punk. Ah, mais celui-là, oui.
3: Celui-là, il est vraiment punk, ouais, ouais, ok, Tu verras. Mais ouais, ça fait. Je sais pas. Je trouve que il y a une énergie de la jeunesse dans leur musique, en tout cas.
0: Oui, tu oui, les, que euh... tu as chez d'autres groupes. Ouais. Mais là, que je trouve ouais, dans cet album, ils l'ont pas. En fait, c'est vraiment pilote automatique mm -hmm. pour moi. Mm -hmm. Mais ça reste super agréable à écouter. Hein. Ah oui, il est agréable, agréable. super bien. Oui, c'est ça, c'est qu ouais. ce qu'on disait. Est-ce que c'est est pas ça finalement qui est? Peut-être qu'il est pas trop dénature un
2: peu le truc peut-être? Peut-être. Moi, je trouve qu'ils ont gardé quand même leur. Ouais, ils ont gardé leur discours, on va dire, de justement ce que tu disais, un peu de jeune et tout ça. Et Ils ont un peu plus. Déjà tout à l'heure, donc rien de nouveau, mais c'est un peu plus élaboré, un peu plus sophistiqué. Mmh. Tout ça, il y a mmh. des trucs auxquels tu t'attends moins, oui. alors que sur d'autres albums, ben voilà, tu, tu sais déjà où va le morceau quasiment, euh, aux, 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 aux quelques premières notes. Euh, même si euh, ce que tu disais sur les refrains, ils ont quand même des, des petites euh, des, des fulgurances, mmh. mais je trouve que celui-là, voilà, ils se sont permis des choses euh, dans les arrangements. Il euh, y a des cuivres à un moment donné dans le premier, mmh. ouais. oui. Bon, c'est pas dingo, non, mais bon, mais ça passe, ça change et. Euh, les feats avec Isobel, quand uh, elles oui. sont assez chouettes. Enfin, est chouette. Alors, aussi. Par contre, sont très pop, elle a une voix très pop, de toute, ouais. toute façon. Ouais, ouais totalement. Final. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, plutôt pas mal pour un retour. Euh, les, les mecs, ils sont. Euh, ça fait combien de temps euh, 10
1: ans, 9 ans
2: qu'ils n'ont pas, qu ouais, pas. 98, 80. Ouais, mmh.
1: ça faisait presque presque 20 ans qu'ils n'avaient rien sorti ouais, d'album, ouais, ouais. Mmh. Ah, oui.
2: Ah oui, 20 ans, oui, 2017, ouais 20 ans. Mm. Et euh, non, moi j'ai bien aimé c'est un retour efficace. assez réussi, ouais. après on va voir s'ils vont continuer. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont prévu de sortir d'autres albums, j'en sais rien.
1: Pour l'instant non, je ne ouais. crois pas qu'ils aient, euh, qu non, aient projet à, à, à ce niveau-là, mais euh, en tout cas, ouais celui-là je trouve qu'il est quand même... Mm. Même, c'est le deuxième morceau, euh, je ne me souviens plus exactement du titre, mais qui est assez bien aussi au niveau même le solo, euh, le solo est vachement plus... Euh, plus péchu, ouais. bon c'est jamais produit. technique par contre ça c'est ouais, ben jamais non. dans la technique et heureusement parce non, que je pense qu'ils sauraient pas, voilà, pas le faire c'est pas utile mais voilà ouais. c'est plus euh, la production est plus claire et tout mais euh, après c'est efficace la pochette est très moche par contre
0: ah oui la ah soupe oui ah, la là. pochette est pouille, ouais, avec ah la non, soupe, non. ouais les pattes en lettres c'est pas dingue pas de, mais de toute façon, en niveau pochette, ça n'a jamais été des. non Ça, c'est moche. Des, des, <rire> non, ouais. c'est pas des graphiques. Moi, j'ai bien celle de Darklands.
1: Bon, elle est très de son époque. Elle est vraiment. Ouais, 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 ouais. Euh, voilà automatique.
0: Euh, non, automatique. Ouais, non. automatique très Jojo. Euh... Stone and the Oni... On dirait ouais, un peu Onis, un vieux uh... montage, tu sais.
1: Onis dead Onis Avec la Money's Dead, elle est pas mal. Il y a du travail. Il y a un petit boulot.
0: Mais c'est pas leur point fort, ça, c'est clair. Non, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est là qu'ils excellent. Ben voilà, euh, n'hésitez pas à écouter, on, on va essayer de... Je vais pas, pas m'avancer sur les créations de quelque chose. Ouais. <rire> <rire> n'hésitez pas à écouter. <rire> Et puis, de toute façon, on mettra tout ça dans la description ouais. si jamais on va se... prendre le temps. Et ben voilà. On a fait le tour de Jesus and Mary Chain, oh, la chaîne de ouais. Jésus et Marie. Dont on ne sait pas d'où vient le nom. Ouais. Ah, par contre. Ah, ouais, Alors, à moins que tu aies une info une euh, une euh, sur Eddie. le nom, ouais. non.
1: J'ai pas trouvé d'informations
0: voilà. directes sur pose la question d'où ouais, ça vient. Je pense que ça pas. va
1: rester un peu euh, mystérieux à ce niveau-là. Ouais. Ouais.
0: Et on va passer au, au recours. Alors, les recommandations. Bonjour! Bonjour. 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 Nous allons vous recommander. Vous avez tous des trucs à recours Bah Donc, oui. Tout à fait. Okay. Évidemment. Qui veut commencer On lève la main, on reste calme. <rire> ah, non, bon. Bon.
2: <rire> moi je commence ah, Alors. Oui. maroco à moi, non. C'est une artiste qui s'appelle Ashanti Mutinta. Voilà, et son nom d'artiste, c'est Backswash. Alors, c'est une artiste zambo-canadienne. Comment tu
0: l'écris, Backswash Alors,
2: Backswash, B-A-C-K-X-W-A-S-H. C'est juste que les gens, peut-être qu'ils ont. Non, mais les gens, ils, leur vont avoir envie conseils, mais si ils ont des conseils, mais bah, s'ils ont envie d'entendre. Non, mais c'est <rire> n'importe quoi alors c'est une, ac euh, une actrice n'importe quoi c'est une rappeuse zombo-canadienne transgenre ok ce qui fait de moi officiellement quoi le mec le plus inclusif de plus ce putain de, de la podcast planète. les gars bande de conformistes c'est la seule raison pour laquelle il aime ce truc bande de conformistes de merde pas du tout c'est bon pour dire j'aime les, les transgenres j'adore le, le zombie <rire> j'aime moins le Canada ouais non, oh, bon, ça... moi non non euh, non mais c'est une artiste non franchement en plus c'est vraiment je me fous complètement de, de tout ça c'est juste que c'est vraiment enfin moi j'ai Vraiment super kiffé. Euh, donc c'est euh, une rapèce qui avait été distinguée en 2020 euh, pour... Euh, alors putain, elle a des noms d'albums, c'est un enfer. Donc pour l'album, God has nothing to do with this, leave him out of it. Donc ça, c'est le titre de l'album. Qui avait gagné, gagné pardon, le prix Polaris. Euh, donc c'est un des prix prestigieux du Canada que je connais évidemment pas du tout. Voilà. Et donc là, en 2022, elle a sorti la fin de son triptyque qui s'appelle Is happiness shall come first even though we are suffering. Donc elle fait un rap horrorcore Indus, donc horrorcore, qu'est-ce que c'est je connaissais pas du tout Bah c'est un rap qui se focalise sur des sujets euh, type euh, films d'horreur, euh, satanisme, mmh. meurtre etc bon, Et elle en l'occurrence c'est plutôt sorcellerie et tout ça Mais en fait elle, elle se préoccupe surtout de, bah, du fait que c'est une personne transgenre et tout ça Des difficultés que ça peut engendrer en tant que personne dans la société, la quête de l'identité Donc je pense qu'il y a quand même de quoi écrire des albums euh, là-dessus donc c'est euh, ouais un rap assez lugubre avec pas mal de samples. Euh, alors elle est assez proche du du, du métal souvent, euh, de l'indus tout ça. Elle sample un peu de Black Sabbath. Alors c'est marrant parce que le premier album il est pas sur euh, le il est pas sur les plateformes parce qu'il y a une espèce de flou juridique à propos de ce qu'elle a samplé, des droits qu'elle avait ou non. Donc on ne sait pas trop. Donc il a été retiré des plateformes. On peut trouver le deuxième. Je vous cite pas le nom parce que je l'ai pas et parce qu'il pareil il dure une plombe. Et euh, le troisième aussi. Donc où il y avait pas ces problèmes là. Donc il y a beaucoup de guests, euh, dont des, une chanteuse d'un groupe qui s'appelle euh, Pupil Slicer, qui est un groupe du coup de death grind. Donc voilà, elle a quand même des acquaintances avec, euh, avec, ouais, avec le métal et tout ça. C'est pas mon morceau préféré, c'est le troisième morceau. Euh, il y a aussi d'autres rappeurs, pardon. donc beaucoup beaucoup de guests. C'est pas mal influencé Alors elle c'est marrant Parce qu'elle se dit influencée par Beyoncé Et Nanny Cheney C'est un truc que j'aurais Jamais cru voir Dans la même phrase Mais écoute bon. ouais, C'est un peu le grand écart C'est un peu le grand écart ouais. ouais carrément non. Mais euh, voilà Nanny Cheney Je comprends Parce que j'avoue Que je vois la ref Beyoncé un petit peu moins Mais euh, bon voilà Donc c'est un rap assez, euh, assez lugubre Avec une ambiance Assez poisseuse En fait globalement vous l'avez un petit peu écouté, je crois que personne n'a aimé. Mais c'est pas grave, j'assume quand même. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, c'est vrai que ça va laisser des gens un peu sur le côté parce que c'est particulier, la proposition est un peu. super agressif. C'est agressif. C'est agressif. Donc c'est sûr que c'est réservé peut-être à une catégorie de gens. À problème. À problème, ouais. C'est ça. Je pense que les gens à problème vont s'y retrouver en tout cas. Et voilà, ça va en laisser quand même pas mal sur le côté il euh, y a un flow euh, qui est toujours euh, assez lent ça ne cherche pas vraiment la performance c'est pas du Eminem euh, c'est plus proche de Karris qu que d'Eminem oui <rire> ouais, voilà euh, ouais, on n'est pas sur du Busta Rhymes où ça va, où ça va euh, cavaler euh, à fond c'est plutôt un flow assez lent l'atmosphère atmos assez euh, pesante ouais c'est industriel à mort il hein. euh, y a aussi forcément grosse implication euh, émotionnelle de la rappeuse hein, du fait du, du vécu déjà euh, voilà moi c'est un truc que j'aime bien parce que c'est quand même assez intense donc j'ai écouté ça il euh, y a pas longtemps ça s'écoute à bloc de toute façon la musique ça s'écoute à bloc <rire> ça se <rire> discute mais euh, si c'est vrai, ouais, enfin, oui, vrai, vrai oui, moi je fort. suis assez d'accord euh, bah, franchement ça s'écoute fort la, la science, musique c'est clair. clair surtout quand il y a de l'intensité et de l'intention et même ça derrière et le classique, derrière, et fort, le classique ouais. bah, surtout que ça surtout. joue pas mal sur ouais. les intensités et les variations de l'intensité donc ça s'écoute vraiment fort et euh, du coup pour illustrer ça moi j'aimerais passer un extrait cette fois même si on n'en a pas passé pour Jesus and Mary Chain J'aimerais passer un extrait du deuxième morceau, en fait le morceau juste après l'intro qui s'appelle Vibanda et qui en fait, commence de façon assez lumière, il y a un sample donc, du lacrymosa, du requiem de Mosa, qui commence euh, assez glauque et qui finit un petit peu plus lumineux, alors j'aurai pas le temps de, de mettre la transition, mais euh, voilà, donc ça s'appelle euh, Vibanda, c'est sorti en 2022 ugly ad records et sur l'album que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle is happiness shall come first even though we are suffering
0: de toute façon même si on veut pas que tu le mettes c'est toi qui fais le montage bien sûr <rire> c'est moi je vais le mettre de force d'office va ce que tu veux
1: voilà
2: Et voilà, donc c'est un album que je vous
0: recommande.
2: Voilà, donc je vous recommande chaudement l'album en entier. Et avec euh, un dernier morceau qui est beaucoup beaucoup plus lumineux par contre. Pour le coup. Ah. Voilà, donc, elle est, est, solaire. Elle est plutôt... solaire sur ce dernier. Elle est morceau. complètement solaire. Elle irradie le Canada.
0: <rire> voilà. Super. Ouais. Moi, je vais le faire. Allez. Ça, c'est mmh. fait. Je peux pas me coucher après. <rire> Alors, moi, je vais vous conseiller un livre euh, qui n'est pas récent du tout, qui s'appelle L'histoire de la piraterie de Robert Delacroix, qui est sorti en 1974. Euh, Robert Delacroix c'est un romancier poète et officier de marine marchande euh, français né à l'Orient en 1920 et mort à Paris en 1987 donc dans ce livre il évoque euh, l'épopée euh, de ses marins donc les pirates les corsaires et autres flibustiers mmh. de l'antiquité au XXe siècle alors ça commence euh, en Méditerranée il travaille par période, en gros, euh, c'est chronologique. Donc ça commence avec euh, en Méditerranée, en 75 avant notre ère, où des pirates euh, mettent la main sur un bateau et enlèvent euh, un certain Caius euh, Julius, que vous connaissez, mm -hmm. plus tard sera connu sous le nom de Jules euh, César. Voilà, qui retiennent en otage en demandant une rançon. Ils le retiennent pendant 38 jours. Le mec, il participait à leur jeu. Euh, et ça se passait bien. Il faisait des blagues, il faisait des discours. Et de temps en temps, il est menacé de tous les tuer. Euh, les pirates, <rire> il <ça> les... <rire> ils se marraient. Oh, il est con, ouais. il est con ce caius. <rire> Après, ils ont reçu la, la, la rançon. Ils l'ont relâché. Et caius il est rancunier. Il est, re, il, est, il est rentré chez lui. Il est revenu avec une armée. Il les a tous égouillés.
2: Ah, le bâtard, avant qu'il avait passé des bons moments. Et en il a
0: récupéré <rire> la rançon. <rire> Sérieux? Ouais. C'est un vrai ouais. truc quoi. Ouais, ouais, ouais. Putain, la vengeance. <rire> donc voilà, en gros, c'est une période, un portrait euh, d'un pirate ou d'un groupe de pirates. Donc on, par on va parler de nois euh, et de sa fin tragique, de Morgane, euh, qui est un pirate et politicien, de Barbe Noire, de Rackham, de, de Avery, mais aussi de, de femmes. Donc Xingxi, par exemple, qui commandait euh, 300 navires en mer de Chine et avait sous ses ordres à peu près 40 000 hommes. Euh, Anne Bonny et Marie Reed, donc dans les Antilles, euh, qui, elles, euh, se travestissaient euh, en hommes pour pouvoir naviguer. C'est un livre qui regroupe les principales histoires de ces héros, entre guillemets, de la piraterie. Euh, c'est assez facile à lire, c'est passionnant. C'est des, des histoires assez courtes, finalement, un, un, un paragraphe euh, fait entre deux et 10 pages, on va dire. Pas un paragraphe, une, une, une section dure entre deux et 10 pages on découvre que la piraterie n'est jamais... Enfin, moi, je découvrais, parce que, bon, je connaissais un peu le, les pirates via les films, les trucs comme ça. Donc, c'est jamais très éloigné de la politique. Et en gros, euh, le gouverneur laissait couler... Et les mecs lui filaient une partie du butin. Hein, ah voilà, ouais. c'est toujours dans le jeu. Et euh, ça permettait la piraterie, sous le nom de corsaire par exemple. Ça permettait aux pays euh, colonisateurs, donc, parce qu'à l'époque, euh, par exemple, dans les Antilles et euh, même en Afrique, Madagascar, tout ça, bah, c'était un peu le, le bon vieux temps des colonies. Ça leur permettait de piller les mers et d'attaquer les bateaux, des navires, sans trahir les traités de paix. Parce qu'officiellement, ils ne travaillaient pas pour le gouvernement officieusement, c'était une autre ouais. histoire. Ouais. Et quand ils se faisaient un peu euh, trop remarquer ou prendre, bah on les pendait, hop, au écho. On cautionne pas ça. Voilà, ouais. c'est ça, exactement. <rire> donc dès qu'ils devenaient trop gênants, on les éliminait. Euh, donc c'est assez intéressant de, de voir ce rapport avec la politique. Et, donc il y a des liens avec euh, l'indépendance la, euh, la, de l'Amérique, par exemple, où les pirates ont permis euh, d'être ravitaillés quand euh, l'Angleterre faisait des blocus, par exemple, ce genre de choses. Donc C'est assez intéressant. C'est aux éditions euh, L'encre de Marine. C'est Robert Delacroix, l'histoire de la piraterie. Voilà, N'hésitez pas à le lire, c'est vraiment sympa. Oh, c'est l'air cool, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Carrément. Ouais. Mm. Merci beaucoup. Mm. Euh, qui veut prendre la
1: suite Eddie. Alors, euh, je vais euh, continuer dans le... sur la lancée euh, Jesus and Mary Chain. Mm. Donc, euh, je me suis dit que j'avais parlé de trois albums qui étaient sortis euh, à partir des années 2000. Donc, vraiment des groupes qui revendiquaient, euh, revendiquaient l'influence de Jesus and Mary Chain qui étaient assez... Euh, qui était assez marqué. Euh, le premier, c'est The Ravenettes, euh, groupe danois. C'est formé par euh, Sharon Foo et Sun Rose Wagner. C'est le troisième album, qui s'appelle Lost, 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 qui est sorti en 2007. Et euh, voilà, qui reprennent vraiment le flambeau du euh, laissé par le, le, le groupe euh, des frères Red. Euh, notamment parce qu'on y retrouve vraiment des guitares, euh, des guitares très noisy et les, vraiment des mélodies aussi euh, acidulées, qui sont aussi malmenées par des, des effets de fuzz euh, en tout genre. Voilà c'est un album qui est sorti en 2007 chez Fierce Panda Records et dont on peut écouter un morceau qui s'appelle « Hallucination ». Ensuite, pour rester un peu dans le... Euh... C'est fou quand même. Hein <rire> <Non, rire> les début, on l'entendait pas, les hein. <rire> gars. <rire> trois morceaux, pas plus. <rire> Alors, l'autre groupe, évidemment, c'est Black Rebel Motorcycle Club, euh, groupe californien, qui euh, sort son premier album en euh, 2001. Eux, c'est pareil, c'est vraiment un rock assez ténébreux qui s'est aussi revendiqué des, des Jason Mary Chain. Pareil, ils ont vraiment aussi un côté nonchalant, on se trouve, dans la, dans, la, dans la manière de chanter. On retrouve vraiment aussi leur influence. C'est un, un rock assez garage, parfois assez crasseux aussi. C'est lourd, mais très mélodique, euh, comme on peut le voir sur là. En l'occurrence, c'est le deuxième album qui s'appelle « Take Them On, On Your Own » qui est sorti en 2003 chez Virgin et euh, le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle In Like The Rose avec des guitares pareil assez saturées qui euh, sont plutôt entêtantes, qui, qui rappellent vraiment le, euh, les premiers efforts euh, de The Jesus and Mary Chain. Donc voilà, c'est le morceau In Like The Rose.
0: leader des Black Rebel Motorcycle Club, on en avait parlé. C'est Robert euh, Levin le Bean. Quand on avait parlé du film de ouais, de, de The Card Counter. The Card Counter. Mmh. Counter ouais, ouais, qui avait écrit la BO. Qui avait écrit la BO. Super, ouais. Hein, ouais,
1: qui qui s'était occupé de de, bah, de toute la BO et qui collait parfaitement aussi à l'ambiance du film, comme on avait pu le. L'épisode 1
0: euh, Poly euh, Donc Poly Puscat. Stephen Mulhern. donc ils Qui ouais. pas allés écouter.
2: Et moi je juste j'ai noté du coup. Euh, je crois que c'est Teenage Lust, en particulier sur One is Dead, oui. c'est quasiment un morceau oui. de, de Black Rebel Motorcycle Club ah en ouais, fait totalement ouais. euh, c'est incroyable au niveau influence c'est ah exactement ça c'est
1: ouais c'est euh, ouais. ils ont le commencé coup, ça auto euh, les BMC ouais ils ont commencé euh, début des années 2000 vraiment 2000 ouais. ah ouais d'accord c'est l'argent du coup. Euh, <rire> ouais, non mais carrément. celui là c'est vraiment flagrant ouais celui là oui il est très c'est très marqué quand même autant il y a d'autres morceaux où ça passe un peu plus c'est plus discret mais là celui là ouais ça s'en rapproche beaucoup et le troisième extrait, c'est un groupe californien qui s'appelle The Warlocks, euh, qui est euh, un groupe fondé au début des années 2000 aussi. Euh, c'est leur troisième album, s'appelle Surgery. Et c'est pareil, c'est vraiment euh, dans le même esprit que The Jesus and Mary Chain. On, on retrouve vraiment des, des réminiscences de certains morceaux du groupe. Là, c'est un album qui s'appelle Surgery, qui est sorti en 2005. C'est la, le label Mute. Et euh, le morceau que je vous proposais d'écouter s'appelle Gypsy Nightmare, euh, voilà, qui est vraiment dans, dans l'esprit de, de ce qu'on vient d'évoquer dans cette première partie de podcast.
0: les morceaux euh, que tu... dont tu parles là c'est assez représentatif des groupes ou c'est des trucs un peu exceptionnels dans leur disco ou c'est euh
1: alors euh, BRMC dans le, les débuts dans les premiers albums oui quand même enfin surtout le deuxième je trouve après il y a quand même aussi le troisième qui est très americana qui est très acoustique d'accord donc euh, ça s'en éloigne un petit peu mais euh, par exemple The Raven euh, ouais ça reste assez euh, dans la continuité The Warlocks War Warlocks c'est surtout euh, ouais rock psyché euh, garage aussi mm. donc euh,
0: ouais il y a quelques stoner quelques... tout ça ou non c'est pas du tout euh, dans ce délire là mm,
1: il y a quelques morceaux qui peuvent euh, évoquer le Stoner mais euh, globalement ouais c'est c'est plutôt psyché shoegaze okay, donc euh, les Warlocks comme c'est ils sont assez fidèles à ce qu'ils font habituellement mais, euh, on peut dire que, ouais, l'influence des Jesus and et était assez, euh, assez évidente sur, sur ce, sur ce groupe. Et en l'occurrence, sur cet album en particulier. D'accord. Et t'as rencontré leur chanteur bourré, toi? Euh, oui. J'ai oui, rencontré oui, le voilà. chanteur. C'est important de dire. Alors, le... c'est moi qui étais dire. bourré. ce que, oui, oui, je, oui, bien du sûr. coup, c'était en... en... Oui, les, de bah, toute façon, les musiciens se tiennent bien. Non, ils se tiennent pas. bien, même si oui. eux, on n'a pas l'habitude de prendre des... Non, non. Euh, des drogues en tout genre. Non, j'ai acheté un, un t-shirt au merchandising et après je suis allé le voir en lui disant que j'avais acheté un t-shirt et que j'étais bourré. Enfin, il s'en est rendu compte. Hein, C'était pas besoin de <rire> en te trop. En épilé. anglais, tout ça en anglais En anglais. Et euh, je lui ai dit que j'ai acheté le t-shirt. Il m'a dit Ah, c'est cool. Et, et voilà. <rire> T'imagines et et, bah, l'anecdote. Ouais, l'anecdote de dingue, mais euh, ouf, hein. mais Tes petits-enfants, en... ils vont être ouf. Ouais, ouais. Euh, elle était à l'image de de, euh, de, de. de De mon état et du fait de lui dire que j'avais acheté un t-shirt qui était une. <rire> je lui ai montré comme ça dis, ouais. <rire> oh, voilà merci <rire> une interaction absolument euh, incroyable
0: super et Yann
1: euh, oui, alors moi je
3: vais vous parler pour une fois d'un un peu différent, pas de pas d'une œuvre, mais d'une expo que j'ai vue euh, sur Paris et peut-être que enfin fait, plutôt deux expos, mais dans une <rire> vous avez pas le visuel, mais voilà de <rire> deux expos euh, qui sont euh, qui se trouvent dans le dans le même musée en fait au musée des arts décoratifs à Paris et qui sont encore euh, visibles jusqu'en avril et en juin. Donc euh, si jamais vous êtes sur Paris ou que vous y passez. Euh, la première, c'est euh, sur les années 80 en France, le design, le graphisme et la mode euh, dans cette décennie. Et la Céno est super bien foutue, parce qu'il y a plein 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 de trucs. Tu vas passer par euh, tout l'aspect politique des choses. Où, où tu, enfin, tu, évidemment, cette décennie, c'est vraiment un tournant. C'est euh, à plein de niveaux. Euh, euh, on rentre en plein dans, dans l'ultra dans euh, capitalisme, en fait à tous les niveaux. On le sait, c'est comme ça, mais là, tu, tu en perçois vraiment les effets. Par exemple, tu vois toute la campagne de Mitterrand, euh, dans 81 euh, le fait qu'il commence à arrêter de faire appel aux affichistes tu vois, qui sont un peu des le, le cinéma indépendant du graphisme en gros pour faire appel aux publicitaires, pour vraiment faire rentrer la politique dans son euh, caractère euh, publicitaire et globalement comment en fait on va vendre euh, aux gens euh, une idée de, de liberté qui va passer par un consumérisme de masse quoi, par vraiment euh, voilà, du, la notion de consommation de possession, d'achat donc il y a un côté un peu tragique à la chose, et en même temps c'est bourré de nostalgie parce que bon bah on est un peu tous des enfants, euh, même pour les plus jeunes d'entre nous, on a connu quand même un peu la, la, les, les années 80 d'une façon ou d'une autre, par le biais de nos parents, par euh, voilà les, les pubs. Il y a tout un encart dans l'expo où on voit plein plein de pubs de ces années-là. Et aussi à ce moment-là, les pubs, elles sont, elles sont remises entre les mains de réalisateurs de cinéma. Ce qui était assez novateur aussi pour l'époque. Il y a des mecs comme. Euh, euh, bon pas des, des, des grands réels non plus mais t'as Etienne Chatyest, euh, Gérard Pires le mec qui a fait taxi il a fait plein de pubs pour Peugeot pour euh, plein de marques de bagnoles en fait il filmait les bagnoles depuis toujours ce mec là tu vois c'était vraiment son kiff et tout et voilà ça fait rentrer la, la pub dans un, une dimension beaucoup plus cinématographique euh, dans, voilà dans, dans... Euh, ouais, de, pour euh, dans un aspect de, de consommation de masse aussi et, et beaucoup plus déluré quoi tu vois c'est sous coke quoi. tu vois les mecs étaient sous coke tous <rire> <rire> tu vois tous les designs aussi de, de meubles de l'Elysée que Mitterrand a demandé à plusieurs designers de l'époque dont Stark entre autres quoi de de, de de designer des meubles comme ça qui pouvaient être après euh, disponibles pour le public tu vois euh, mmh. pas cher quoi enfin euh, euh, accessible en gros pour pousser les gens à voilà, avoir ouais. euh, acheter euh, comme. Tu as, voilà, as le mobilier de l'Elysée chez Watts. Et après, tu as toute une partie sur la vie nocturne de cette époque-là, avec euh, plein de photos des bains-douches de l'époque. jeans euh, ouais, ouais, entre <rire> autres. Ouais, ouais, euh, tu as plein de clips qui passent aussi de, cette, de, 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 de <rire> cette décennie. Et tu vois comment le clip aussi, là, ça, ça, ouais. ça prend toute sa dimension moderne. quoi euh, donc voilà, bon, on sait que c'est un tournant les années 80, à plein de niveaux esthétiques, artistiques, et je trouve que cette expo elle est, elle est géniale parce qu'elle te fait vraiment une synthèse de tout ça en France uniquement. Donc c'est intéressant par rapport à notre propre culture, ça nous parle beaucoup et il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Euh, et en même temps, il y a un peu y a un tragique, tu sens une, cette bascule tu vois, de, de post-70 où euh, on va te vendre euh, la liberté euh, dans sa version la plus consumériste qui soit. Et, euh, et l'autre expo qui a à côté, qui est super bien, que j'ai peut-être même encore préféré, c'est sur Étienne Robial. Euh, alors, je connaissais le nom, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Et en fait, c'est vraiment un homme de l'ombre qui a été euh, graphiste, directeur artistique, éditeur. Et nous, on le connaît surtout en tant qu'éditeur, sans le savoir, parce que c'est le mec qui a fondé, avec Claire les éditions Futuropolis pour la BD. Okay. Et qui a propulsé la BD en France dans son... Euh, bah, dans sa dimension la plus euh, de noblesse, euh, ouais voilà dans cette noblesse, une dimension moderne, dans cette dimension adulte aussi puisque ouais. jusque là la BT ça restait quand même un peu confiné au, au monde de la jeunesse et, 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 et de l'enfance. Le période, ça, et ça a... c'était en 72 ou 14, je sais plus. Non euh, non les, oui, le lancement de Futuropolis, parce qu'initialement c'est une euh, librairie en fait, hein, Futuropolis euh, qu'ils ont racheté avec Clarcestac. Et après ils ont, voilà, ils, ont, ils ont commencé à éditer des mecs. C'était le premier édité éditer tardi. Euh, enfin, des mecs comme Mobius et tout ça, tu vois aussi. D'accord. Euh, avec une maquette, un sens de la maquette, aussi euh, très novateur pour l'époque, où euh, ils voulaient euh, que ça ait une identité très, très marquée. Tu vois, euh, lui, il est en graphiste. Bon, bah il a fait le logo, euh, voilà. Et, euh, et une, une notion de l'édition vraiment euh, très... Avec objet un objet de qualité. Ouais, ouais, voilà, un objet de qualité euh, toujours... Euh, avec une identité visuelle très, très fortement marquée. C'est
0: vrai que les dargot et les Dupuis, ce n'étaient pas des objets que tu aimais ouais, spécialement mettre en avant. C'est ça, exactement.
3: Ouais. Lui, il, 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 ouais, il y a la notion d'objet qui est toujours euh, là dans, dans ses, dans ses créations. Voilà. Bon, après, c'est Futuro. Il y a un moment où ça lui il, il, il pilote Futuro jusqu'à 88, je crois. Et après, c'est racheté par Gallimard. Donc lui, il reste jusqu'à 96, je crois, un truc comme ça. Puis après, bon, bah, ouais, c'est plus, plus la même approche. Quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que tu as plein d'originaux de l'époque, les maquettes, tu vois des, euh, le grammage du papier, tout ça aussi. Tu as tout cet aspect-là euh, et, euh, et tout ce qui est fait à la main aussi parce que tu n'as pas d'ordi, tu n'as pas, pas d'informatique à ouais. l'époque pour faire les maquettes. Hein, ça, 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 ou alors, c'est très très faible, ça commence à peine, tu vois mais tout est quasiment fait à la main. Donc, tu as toute cette partie-là de son, de son boulot et après, tu as toute la partie euh, graphiste euh, parce que c'est lui aussi qui a euh, développé en France la notion d'habillage graphique pour les chaînes télé. C'est lui qui a fait toute l'identité graphique de Canal ⁇ par exemple, pendant euh, 25 ans, de 84 au lancement, euh, jusqu'à 2009, un truc comme ça. Et, euh, et voilà, donc il, il explique, il y a plein d'interviews tout le long de l'expo de, 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 de lui, euh, où il, il explique un peu comment il, il marchait. En fait, il utilisait des, des concepts très simples de couleurs, de formes, tu vois, de géométrie. Mais euh, il faisait s'entrechoquer des, des, des concepts tellement simples que ça restait dans, dans la tête... Enfin, Canal, tout le monde se souvient, tu vois, du, de l'identité visuelle des années mmh. 80, ouais. avec le la, avec le, le, la spirale, la, fin, spirale le ouais, en spirale ouais. incliné. D'ailleurs, tu ouais. vois tu vois comment comment ouais. il a fait pour... Il part d'un cercle, tu vois, et euh, comment il incline le plan à la main, quoi, à l'époque, mmh. parce que t'as pas du tout... Pareil, c'est pas du tout l'outil informatique, en fait. Donc, le mec, c'est un géomètre de ouf. Hein, c'est mmh. un gros technicien. Et il a fait plein d'alphabets aussi, plein de, de polices, euh, Qu'on va retrouver, euh, ben, par exemple, celui qui a fait les, les, la police des Inrocs, tu vois, euh, ah oui, euh, okay. donc euh, Canal, euh, l'équipe, enfin euh, plein de trucs comme ça. Mm. Donc c'est euh, foisonnant, euh, tu, tu te perds là-dedans. Enfin, nous, moi j'étais avec ma compagne, on a passé plus de 4 heures à faire juste ces deux expos temporaires et on aurait pu y passer encore 2 heures de plus, euh, mais c'est passionnant, vraiment c'est super. Euh, voilà, donc deux, deux petites expos à voir. Euh, alors je crois les années 80, c'est jusqu'en avril. Et Etienne Robiel, c'est jusqu'en juin. Donc il y a un peu de temps encore pour, pour voir ça au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Euh,
0: super. Ben merci les gars. C'était très intéressant. Merci,
1: c'était top. Ouais. Ah, c'était cool. Euh,
0: voilà, comme vous l'avez sûrement remarqué, si vous écoutez jusqu'au bout, mmh. euh, on a changé un petit peu le, le format. On s'est dit que c'était un peu long euh, à faire et à écouter euh, un film plus une disco. Donc là, on a décidé de séparer les deux. Donc soit on fera un film, soit une disco. On alterne. Donc voilà, ça sera plus agréable pour tout le monde. Et puis. Ça permettra de faire plus d'épisodes, deux fois plus finalement. Ouais. ouais. <rire> <rire> N'hésitez euh, pas à, vous, à nous suivre sur euh, Instagram, toujours René, euh, René. toujours René. Tu c'est René. <rire> <c> René. <rire> Par notre CM euh, <rire> de qualité, qui lui n'est pas René. Mais qui, mais fait, fait, plus de, assez... qui fait plus d'énigmes, j'ai l'impression. Non, mais tu veux le refaire ah. C'est
2: es, à mettre sur le compte de la, de la flemme, un peu Oui,
1: j'ai me...
0: <rire> il y avait des, des fêtes. Il y avait des fêtes. Ouais. Mm. ouais. Donc suivez-nous sur Instagram, sur Twitter c'est plus la peine parce que de toute façon on va laisser tomber Twitter Sur, euh, Vous pouvez nous suivre N'hésitez pas à mettre une note euh, si vous aimez bien, si vous aimez pas, ne mettez pas de mauvaises notes. <rire> <rire> Ni de commentaires, <rire> <Ni de> commentaire. <rire> Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre une, mauvaise, euh, une bonne note pardon. Ouais. Euh, sur euh, Spotify euh, sur Deezer, je sais pas si on peut mettre un système d'étoiles tout ça ah. euh, Podcast Addict, euh, n'hésitez pas aussi et euh, sur Soundcloud à vous abonner à nous mettre des petits likes et puis à commenter euh, voilà, euh, ce que vous en pensez. Euh, ouais, on, on discute pas, on répond. Moi, je réponds. Voilà. Oui. S'il vous plaît, parlez-moi. <rire> 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 Souvent, je regarde la page et j'attends. Euh... <rire> je,
1: je fais F5. Et <rire>
0: rien Ne <rire> voilà, n'hésitez pas à communiquer avec nous et euh, bah, on se retrouve d'ici deux semaines, euh, j'imagine. Voilà, <rire> euh, meilleurs vœux. Euh... La santé surtout. Le... La sur santé surtout. Voilà, sur voilà. Et euh, mmh. la famille. <rire> voilà. Parce que comme dit Jack Sully, euh, la famille c'est ce qu'il y a le plus important. Être père, c'est protéger les siens. <rire> voilà. Ça c'est beau ça. Ouais, un beau. Ah, quel mmh. message Ouais, compte philosophique. <rire> 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 un peu y a bon Banania et un peu philo. Voilà. <rire> bon, merci à tous, merci les gars.
1: Merci. <rire> merci tous. salut, salut. salut. Allez, ciao. super merci. conclusion.
0: Ciao <rire>